0: Salve a tutti, io sono Andrea, conosciuto anche come Cake Nota Alive sul web e questo è Cake Nota Podcast, una serie di appuntamenti in cui si parla, si discute e si chiacchiera dei più disparati argomenti. Nell'episodio di oggi voglio parlarvi di un argomento molto caro a me e molto molto in voga in questo periodo, ossia la cultura dell'hype. Ma prima ancora di raccontarvi quali siano i miei pensieri in merito Vorrei consigliarvi la lettura di un articolo, o in realtà è un blog post, di Felipe Pepe su Gamasutra.com. Il titolo di questo articolo si chiama The Ministry of Hype, The Danger of Letting the Game Industry Create Its Own Story. Dello stesso autore vi consiglio anche di leggere The Classic RPG Book, o di dargli una sfogliata in quanto è un tomo di 550 pagine, completamente gratuito e potete trovarlo su Google, che racconta la storia del Classic RPG dal 1975 fino al 2014. È un progetto completamente gratuito ed è un progetto volontario, quindi chi ha una conoscenza molto grande del settore può provare a contattarlo e vedere se può dare una mano. Tuttavia, oggi non parliamo di Classic RPG, ma parliamo della cultura dell'hype e incominciamo con un episodio che lo stesso Felipe Pepe racconta nel suo post. Egli racconta che fu chiamato per sostenere una breve lezione ad alcuni studenti di game design circa la storia del classic RPG. Egli accettò di buona volontà e quando si trovò davanti agli studenti gli fece una domanda molto interessante. Quanti di voi conoscono la The Elder Scrolls saga? Molti di questi ragazzi alzarono la mano in quanto chi non conosce nel settore la saga di The Elder Scrolls, uno dei mondi fantasy più ben realizzati e strutturati dell'intero panorama dei classic RPG. A quel punto egli proseguì ancora con questa serie di domande, e gli chiese più nello specifico chi di voi ha giocato Skyrim? E molti di loro alzarono le mani, però molti meno alzarono la mano quando chiese loro chi avesse giocato Oblivion e molte meno mani si alzarono ancora quando chiese chi avesse giocato i capitoli precedenti. Il problema non riguarda solamente i futuri professionisti, quindi questi studenti di game design, ma riguarda anche noi consumatori, ossia coloro i quali non per lavoro giocano ai videogiochi. Quanti di noi effettivamente dedicano una porzione del proprio tempo al retro gaming, alla costruzione di una cultura? del videogioco o al recupero di titoli passati. Io personalmente prima di aprire il progetto del sito non ci avevo mai pensato o meglio ci avevo pensato e avevo sempre procrastinato questa attività. Tuttavia se da una parte il consumatore non è spinto in questa opera di archeologia videoludica dall'altra i publisher non sono incentivati e non incentivano questa manovra. Infatti basti vedere la questione dell'emulazione per capire effettivamente quanto sia grigia la questione circa il recupero dei titoli passati. Una premessa a questo è il fatto che molti titoli del passato siano praticamente irrecuperabili attraverso un normale iter che coinvolga l'acquisto fisico del titolo e della console. Negli anni di conseguenza si è instaurata nella community una volontà di costruire dei software che potessero emulare le console originarie per poter recuperare in maniera fruibile con le attrezzature di oggi, ossia i pc, i titoli del passato. Gli emulatori di conseguenza sono solamente software che sostituiscono le console originarie, mentre per poter giocare ai veri giochi, alle proprietà intellettuali del passato, è necessario avere una copia fisica o digitale di quegli stessi giochi. Data anche l'impossibilità di recuperare questi titoli e molte volte data la malizia del consumatore, la pirateria ha dilagato e dilaga ancora nell'ambito del retro gaming. Tristemente questi due fenomeni vengono molte volte accorpati in un unico termine, ossia l'emulazione. Nintendo afferma qualcosa di molto forte, ossia che tutti i titoli emulati e tutti i tentativi di emulare un titolo è un danno irreparabile alle proprie proprietà intellettuali. E come mai Nintendo, uno dei publisher che più rispetta la propria storia, fornisce queste parole molto, molto aspre nei confronti di una meccanica, quella dell'emulazione, che è l'unico modo al giorno d'oggi per godere di proprietà del passato? La risposta è semplice, marketing. Il confine tra preservazione della propria storia e sfruttamento della propria storia per campare su di essa è molto labile e Nintendo ha dimostrato negli anni di essere abbastanza più tendente alla seconda lunghezza d'onda piuttosto che la prima. Tuttavia bisogna ringraziare Nintendo che permette alle proprie proprietà intellettuali di rivivere sotto forma di riproposizioni, spin-off, anche a distanza di anni. Non possiamo non citare la disastrosa manovra di marketing che ha voluto intraprendere Nintendo con la Super Mario 3D All-Stars Collection, una collezione di titoli che racchiude al suo interno tre giochi importantissimi del Super Mario 3D, ossia Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, in concomitanza con il 35 anniversario della nascita dell'idraulico più famoso della storia dei videogiochi. Infatti la collection, sia in copia fisica sia in copia digitale, è limitata all'acquisto fino al 31 marzo 2021, Di conseguenza l'unico modo per usufruire di questi titoli su console più recente ed economicamente è trasformato in un fenomeno collezionistico che rende Nintendo molto più simile a un'azienda di giocattoli che ad un'azienda di videogiochi. Se da una parte c'è il tentativo di preservare le proprie proprietà intellettuali anche a costo di operare manovre di marketing discutibili dall'altra c'è la completa negligenza della propria storia e dei propri titoli storici il fenomeno che soggiace a quest'ultimo tipo di trattamento delle opere storiche viene chiamato outdating credo tuttavia che alcuni esempi siano sufficienti per farvi capire di cosa si stia parlando Ogni anno esce un nuovo Call of Duty. Ogni anno il Call of Duty che esce è migliore di quello precedente. È più bello, ha la grafica più pulita, ha un combat system più interessante, ha un gameplay più responsivo. Di conseguenza, voi come consumatori, se aveste la possibilità di scegliere, recuperereste un Call of Duty originale oppure il nuovo Call of Duty uscito, che presenta moltissime feature degli originali, ma implementate e migliorate. La risposta ricadrebbe certamente sull'ultima scelta, tuttavia quello che capita in quest'opera è una devalorizzazione dell'opera originale e dell'opera storica in maniera considerevole, Questo fenomeno accade anche per titoli come FIFA, accade per titoli come NBA, ma anche a titoli che escono meno frequentemente, come Far Cry, Assassin's Creed. Insomma, quello che si crea è una lenta e progressiva dimenticanza di quali siano le opere che hanno costruito i titoli che stanno uscendo oggigiorno. E la cultura della dimenticanza, dell'oblio, genera un'ansia ingiustificata nei confronti di quello che uscirà nell'immediato futuro, quello che si sta giocando nel presente, ossia la cultura dell'hype. La cultura dell'hype consiste in maniera molto ristretta nel bombardamento ossessivo nei confronti del consumatore di nuovi trailer, nuovi teaser, nuove informazioni su qualsiasi videogioco uscirà di qua a breve o di qua a molto tempo, in maniera tale che il giocatore sia sempre coinvolto, o il consumatore in questo caso, all'interno di questa bolla di informazioni che, in un certo senso, ha il compito di trattenere il consumatore all'interno di questo ecosistema. Infatti, anche a causa del rallentamento della produzione videoludica, a causa della pandemia globale, abbiamo assistito a un velocissimo scoppio di questo tipo di comunicazione e marketing. La cultura dell'hype, di conseguenza, non è solamente un fenomeno che associa al presente e al futuro un'enormità di aspettative, ma, d'altra parte, devalorizza il passato e, parallelamente, non consente al consumatore di poter accedere in maniera fruibile alle opere che hanno costituito la storia del videogioco. Grazie al cielo, con l'introduzione delle librerie digitali di Steam e con il lavoro di recupero di GOG.com abbiamo assistito a un ampliamento di queste librerie del passato e di biblioteche videoludiche digitali. Tuttavia, se andiamo a osservare qual è la più grave implicazione di questa cultura, sicuramente non possiamo non citare la privazione del senso critico che viene instillata nel consumatore. Infatti, limitando l'accessibilità di questi titoli ai consumatori che non hanno potuto godere all'epoca di queste proprietà intellettuali, si effettua una vera e propria censura nei confronti del passato e, di conseguenza, si priva i consumatori del senso critico. Tuttavia, esistono delle opere di preservazione e marketing che, in un certo senso, vanno in accordo sia con il consumatore sia con il publisher. Ad esempio la Halo Master Chief Collection rappresenta il tentativo più riuscito di connubiare il remake di un titolo e quindi la giustificazione all'acquisto di un nuovo prodotto della saga di Halo, il tentativo di recupero e preservazione storica di questo titolo e il tentativo di istruire i consumatori sulla storia di Microsoft. Infatti, si può in qualsiasi momento cambiare il tipo di gioco che si sta giocando. Si può passare dal remake all'originale, con qualche miglioria grafica, ma sempre l'originale si tratta, immediatamente, con la pressione di un tasto. In questo modo il giocatore può vedere, comparativamente, che cosa è cambiato e che cosa è stato modificato e qual era l'esperienza originale. Badate bene che non è scontato che accada questo ad esempio con Shadow of the Colossus Remake da parte di Bluepoint Games, oppure con il remake di Demon Souls che uscirà a breve, i titoli originali non sono presenti nel software. In un certo senso queste pubblicazioni creano un oblio, una censura del passato. È come se fosse data più importanza al contenuto rispetto all'opera, privando il consumatore della possibilità di recuperare il passato videoludico. Infine, non sono da sottovalutare le influenze e le conseguenze che la hype culture ha portato alla cultura e alla psicologia dei consumatori. In primo luogo, e come avevamo già accennato in precedenza, la difficoltà di reperire delle proprietà intellettuali del passato ha delle conseguenze drastiche nei confronti del consumatore, in quanto egli viene privato... Delle componenti essenziali per costruire una propria capacità critica e per recuperarle deve andare nella zona grigia della pirateria, che in un certo senso lo mette in difficoltà e mette in difficoltà anche le aziende. Nei confronti della cultura, invece, parliamo di una vera opera di censura e privazione innecessaria di. Opere che, per quanto controverse, per quanto insufficienti, per quanto dimenticabili, fanno pur sempre parte di una storia, di una storia di un medium e di una storia dell'intrattenimento. Non fornire al consumatore e ai videogiochi un modo per poter esperire esperienze del passato alimenta anche, in maniera molto molto violenta, una ansia. Personale e sociale. Infatti, la condizione di assoggettamento che il consumatore ha nel non essere in grado di poter arrivare immediatamente a un prodotto di cui potenzialmente non ha la necessità, ma di cui tutti ne sentono il bisogno perché sono più attaccati al brand piuttosto che il prodotto, crea un sentimento di profondo sconforto sia contro se stessi in quanto si combatte sul accettarsi e sia socialmente in quanto si combatte contro gli altri infatti si vuole sempre vivere il sentimento della community che si crea e distrugge con la stessa velocità con cui un videogioco esce e scema della sua importanza in ultima istanza l'ansia che si crea all'interno del consumatore e all'interno delle community, è anche causata da un sentimento di esclusività che attanaglia il medium videoludico da tantissimi anni. Infatti, molte persone e molti consumatori acquistano una nuova console non tanto per l'ecosistema che essa offre, ma per le possibilità future di gioco. Di conseguenza, quando escono nuove informazioni, o sotto forma di trailer, o sotto forma di teaser, o sotto forma di interviste, di nuovi giochi esclusivi per il prodotto che il consumatore ha comprato, il sentimento che si crea è di profonda eccitazione e il processo psicologico che sottostà a questo è una giustificazione dell'acquisto. Sotto questa prospettiva l'acquisto della console non è effettuato per il prodotto in sé, ma per la potenzialità e l'affezione al brand che ne consegue. Non rimane altro che tirare le somme di questa situazione che attanaglia il mondo del videogioco e il mondo del consumismo in generale, in particolare dell'high tech. Riusciremo noi consumatori a uscire da questa condizione di assoggettamento oppure saranno le aziende a proporre nuovi modelli di marketing che soppianteranno questa cultura dell'hype? Questo non lo sapremo. Tuttavia il mio desiderio è di veder nascere nei nuovi consumatori, di veder solidificarsi nei consumatori di oggi, uno spirito critico, che non si limiti all'essere assoggettati a industrie il cui unico scopo è trarre profitto dai vostri risparmi e dalle vostre possibilità economiche. Non mi resta altro che ringraziarvi per la vostra attenzione e vi do appuntamento ad una prossima puntata.